0: De diciembre que nos viene, pues yo creo que ya de cara a navidades, pues nos trae algunos estrenos más interesantes. Pero bueno, en noviembre ha quedado ahí como como un impasse, ¿no? Un poco más de entre, entre la flojera de, de octubre que veníamos de unos grandes estrenos de septiembre y ahora vamos adentrándonos un poquito más, metiéndonos en, en este mes de noviembre en alguna cosilla mejor.
1: Pero ha tenido algún algún estreno que, aunque no haya sido de muchísima calidad, sí que ha sido bastante entretenido. Yo, por lo menos, lo he pasado muy bien viendo, viendo series este mes.
0: Sí, yo creo que no han sido grandes producciones, como vimos en septiembre, pero sí que hemos tenido alguna cosa entretenida, sí.
1: Oye, ya que estamos aquí, nos estamos estrenando, eh, cuenta un poco a los escuchantes dónde pueden encontrarnos, aparte de, de Twitch. <risa>
0: Bueno, pues aparte de Twitch, pues eh, ya nos habíamos adentrado en, en el mundo de Instagram, de los directos de Instagram, ¿no? Que ya estuvimos, eh, tenemos dos cuentas, una la que gestiona Patrick, que es la propia del blog, que es eh, arroba blog en serie podcast, todo junto, y luego otra que gestiono yo, que se llama arroba feber baja series tv, en la que vamos subiendo, pues las series que vamos viendo, post, de nuestro, lo que nos parecen. Todo sin spoilers y, y así os podéis eh, informar un poco de, de, de las series que vamos viendo. Luego tenemos también nuestra cuenta de Twitter, eh, que es arroba blog en serie pod. Eh, nuestro correo electrónico, donde podéis ponernos en contacto con nosotros para lo que queráis. Pues algunas veces pues eh, os pedimos que nos mandéis audios para que nos contéis alguna cosa de lo que estáis viendo, o, o puteos o recomendaciones, como solemos hacer. Eh, el correo es blogenseriemail.com y luego nuestro canal de Telegram, en el que podéis conversar con nosotros pues de series, de películas, de, de la vida, de los colores, del fútbol, ahora que está el Mundial por ahí, pues también alguna vez hacemos algún comentario. Y lo podéis buscar pues en la lupa, pues, buscáis blog en serie o en t.me barra blog en serie. Y luego pues tenemos un canal de Telegram, también un grupo de Telegram en el que podemos compartir series, o eh, compartir plataformas, perdona, para así eh, aligerar un poco gastos y nos solemos juntar pues gente que andamos por Telegram de, de, de otros podcasts y tal, que nos vamos uniendo por ahí y, y así nos sale un poco más baratito. Así que si queréis conectaros allí, eh, os ponéis en contacto con nosotros por privado, por Instagram, por donde sea, o buscáis eh, plataformas compartidas en Telegram y allí... Eh, nos vemos y luego pues lo que cuando dice Oscar, que el germen de todo esto que es el blog que es tres w punto allí sube Patrick sus posts de, de las series que va viendo o, o, o cuando asiste, asiste a algún evento a algún estreno o tal pues allí lo tenéis para que nos dé envidia a todos
1: como siempre, gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de iVox si os gusta, si nos escucháis en Spotify y nos podéis puntuar con hasta cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Y también lo podéis hacer si nos escucháis desde Apple Podcast. Aquí, como todavía no controlo muy bien, creo que también hay corazoncitos si y nos podéis seguir y suscribiros y todo lo, todo lo que queráis. También os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox y que si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito, aunque sí que podréis escucharlo unas horas antes que, que el resto. Hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin coste adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña cantidad una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Esto lo tengo que revisar porque me han dicho que, que está dando error. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee que es una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Hay noticias, ¿eh? Que, que, ha pasado, que han pasado en estos últimos días y, y que pensaba que no íbamos a tener nada para hablar, pero sí. Eh, lo primero que tengo que hacer es una fe de ratas eh, del calendario que subí a Instagram el otro día, porque Lionsgate al final no va a estrenar Gangs of London el día 4 de diciembre. Lo tenía anunciado, pero con todos estos problemas que está teniendo la plataforma... ...ya sabéis que va a desaparecer en unos, en unos meses. De momento la serie se queda sin plataforma, hasta nuevo aviso... ...así que cuando sepamos algo, algo más, os lo, os lo comentaremos. Y una cosa que tenía muchas ganas de comentar contigo, Paul... ...es que hay un nuevo centro de producción de Netflix en Madrid... ...en el que ya se está trae, trabajando en la nueva serie de Alex Pina... ...el creador de La Casa de Papel... Y como siempre hablamos mucho de que Netflix no tiene dinero, que vayas llorando por los rincones, que fíjate, pobrecitos nosotros, que os tenemos que subir la, la, la suscripción, que estamos perdiendo suscriptores, que ahora os vamos a poner una suscripción nueva con anuncios y os vamos a quitar privilegios. ¿Qué te parece que haya dinero para algunas cosas y para otras no?
0: Yo no sé si aquí dónde están metiendo el dinero, eh, pues oye, sí que tienen que meterlo en algún sitio para, para seguir haciendo eh, series, pero pero no sé si eso luego eh, veremos nosotros los resultados, porque pueden hacer series, como hemos hablado, pero bueno, si aquí nos trajeron La Casa de Papel, que fue el, yo creo que la serie más destacada que, que ha hecho Netflix en España, pero nos ha traído series bastante malas en España que, que no sé si, si dan eh, lo que vale la plataforma.
1: Hola, Alex Peñalba, que nos saluda desde, desde el chat. Pues no lo sé, ya veremos. A ver que yo, mientras vayan mejorando la... Mientras vaya, vaya mejorando la calidad poco a poco, aunque nos baje el número de series. Y, y dejen de llorar un poquito, a mí con eso ya me, me vale. Hola, Monitini. Monitini se nos ha unido, Paul.
0: Ole ole! Ya por lo menos tenemos dos, ¿no? Si has dicho que por ahí. <ríe> bueno, pues este es nuestro primer día vemos que parece que ya sí que funciona y que nos puede ver la gente, que podemos interactuar con... Con la gente que se vaya conectando, pues este es el primer día, no nos conoce nadie, pues nada más que el entorno este que habíamos hablado antes del grupo de Telegram en el que vamos hablando, lo habíamos puesto en redes, pero bueno, esperamos que poco a poco se nos vaya metiendo eh, gente y que lo que hemos dicho muchas veces, que lo que nos gusta es interactuar y saber que hay gente ahí al lado, no solo nosotros dos hablando de, de series.
1: Don Curry to Curri dice, por fin nos vemos las caras, qué guapos. Tiene mucho morro, porque este es el cringe.
0: ¿sabes? <risa> ah, por fin nos veis las caras, ¿no? No lo había visto nunca, ¿o qué?
1: A mí no me tiene nada vista. <risa> Otra cosita que ha pasado en estas últimas semanas es que ha habido cambio de CEO en Disney. Vuelve el CEO anterior mientras buscan uno nuevo, pero por lo que he oído... El hombrecillo este tampoco te creas que tiene muchas ganas ¿eh? de dejar el asiento, ¿eh?
0: Suele pasar. Lo que pasa es que eso eh, estamos viviendo un momento eh, económico de, de, en, en torno a las plataformas en las que no se sabe muy bien para dónde quieren tirar. Tuvimos eh, un boom, esa burbuja que tantas veces hemos hablado, en las que todas las plataformas crecían y crecían y crecían. Ahora, antes hemos estado hablando de Netflix, eh, que van suspendiendo las suscripciones. Hemos tenido los malos momentos de HBO, que va pasando cancelando cosas. Eh, ahora Disney, pues eso, cambia el CEO y vuelve a poner al que había antes. Pues no sé, son movimientos bastante raros, que, que creo que todo va encaminado a, al problema económico. No, no están saliendo resultados eh, en, en función a los suscriptores eh, económicamente como ellos pensaban. Y al final, pues nosotros no somos expertos en economía, pero, pero vamos viendo que, que, que esta burbuja tan grande pues tiene que explotar y explotará el día menos pensado.
1: Tiene pinta que 2023 va a ser, va a ser interesante en cuanto a movimientos de, de grandes empresas audiovisuales. A ver qué pasa, porque además eh, a partir del mes de mayo eh, se empieza a escuchar campanas de que es probable que haya huelga de guionistas. De hecho las grandes productoras ahora están haciendo acopio de guiones, lo que quiere decir es oh my god, miedito. Porque si estamos comprando todo lo que hay, ojito con, con lo que nos puede venir.
0: Sí, bueno, ya sufrimos una, una huelga de, de guionistas y vimos pues que, que algunas series salieron mal paradas. Y, y también hemos vivido una pandemia en la que también pues escasearon los guiones más bien que no podían hacerlos o tenían que hacerlos de una forma más limitada, las series, y, y vimos las cosas que nos trajeron también, pues ¿ves? cosas bastante flojitas. Así que veremos a ver si eso, lo que otras veces hemos hablado, que cuando se hacen guiones eh, de una forma masiva, pues al final no se tienen el cuidado de cuando se trata con mismo una serie, una producción.
1: Otra cosita que, que ha habido estos días, bueno, nos mandaron un correo electrónico eh, los chicos de Prime Video que nos dice que a partir del 6 de diciembre los, los usuarios de Prime Video podrán suscribirse a un nuevo canal que se llamará La Liga Smart Bank por solo 9, con 99 euros. Ahí podrán ver los 11 partidos de cada jornada de La Liga Smart Bank más los 6 playoffs en directo además de resúmenes y programas especiales y movidas de estas que hagan. Se suma un poco a lo que está haciendo Movistar, que cada vez que hay algo específico crea un canal para, para ello. Y yo creo que podría llegar a ser competencia en cuanto a llegar a tener la liga y todo esto.
0: Yo no sé. Sí que soy futbolero, sí que me gusta el fútbol. En... No sé, no soy seguidor de un equipo de, de la liga Smartbank, Smartbank, y no sé si llegaría a tener el equipo ahí, si pagaría esos 10 euros al mes, por, por ver, no sé, eh, no sé, no sé, es que yo no lo veo factible. Yo me parece que, que hubiese sido para arrancar con esto, habría sido un detallazo de, de Amazon ponerlo a un precio más asequible o incluso de forma gratuita. Así, 10 euros para ver partidos de segunda división me parece bastante caro, porque la gran masa de, de los aficionados al fútbol pues ve le gusta ver el fútbol de primera división. Aquí, a no ser de que seas un, un seguidor de, de, de tu equipo que esté en segunda división, me parece complicado de que mucha gente se suscriba a esto. Además, eh, teniendo... Eh, las opciones de Movistar o Orange que, que ya lo tenían en, en sus tarifas
1: Pues sí, a ver qué, a ver qué pasa y a ver cómo les, cómo, les, cómo les funciona y un correo que acabo de ver ahora que, que nos han mandado de Prime Video que nos eh, anuncia novedades sobre la segunda temporada de Los Anillos de Poder nos comentan que hay nuevas incorporaciones al reparto ellas son Gabriel Akugudike Acu que es un actor británico nigeriano, eh, que ha participado en la serie Hanna de Prime Video, también en Ridley Road, en La Guerra de los Mundos y en otras películas como es el 1917 o Brexit de HBO. También Zate Satesatour, que es principalmente conocido por su papel de Cohen en la segunda temporada de The Witcher. También ha sido personaje habitual en El Joven Wallander de Netflix, donde interpreta el papel de Reza al-Raham. Estoy leyendo según, según leo, o sea, estoy leyendo el correo tal y como viene. Luego también está Ben Daniels, que ha tenido papeles recurrentes en Jupiter's Legacy en Netflix, en The Crown, como Lord Snowdon, en El Exorcista de Hulu. En ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en varias, en en House of Cards de Netflix, o sea que tiene pinta de que van a ser varios actores con bagajes. Sam Hazeldine Hazeldine que es, ha salido en Peaky Blinders, en las crónicas de eh, Blancanieves, en Mechanic, el último duelo de Ridley Scott, Amelia Kenworthy también eh, que es menos conocida. También actuó en producciones teatrales como Spreak Awakening, eh, Los Hidalgos, bueno, algunas cositas de estas. Nia Toul, que se la ha podido ver recientemente en Persuasión de Netflix y ha hecho varias obras de teatro. Nicholas Goodeson, Testigo Mudo, The Missing... Todos estos actores que creo que voy a hacer un, una entrada del blog para que la, los escuchantes y los seguidores de Twitch puedan, tengan toda la información.
0: Sí, son actores secundarios que hemos visto en, en alguna otra serie ya. Eh, no son grandes actores de renombre, pero bueno, eh, siempre da siempre la talla estos estos actores ingleses también, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos ya a mojarnos un poco respecto al mes de noviembre, Paul. ¿Qué es lo, lo mejor que has visto en en el mes de noviembre?
0: Bueno, yo lo mejor que he visto es 1899 en Netflix. Eh, siempre criticamos a Netflix, siempre decimos que hay series malas, pero bueno, de vez en cuando pues suele tener una, que yo creo que, que, que sería lo ideal, ¿no? Oyes, no hace falta que me estrenes cada día una serie. Quiero que me estrenes al menos una serie al mes, buena, buena. En este caso, pues 1899 es una serie eh, de los creadores de Dark, esta, esta producción alemana, eh, está aquí también es alemana, eh, en esta ocasión pues, vemos que va sobre un barco de vapor en el año 1899 en el que van de de, Estados Unidos, oh, perdón, de, de Europa a Estados Unidos pues, buscando eh, pues, eh, nuevas experiencias y buscando pues, otra, otra nueva vida. La, la serie está rodada en, en diferentes idiomas porque hay personas de distintas nacionalidades y según van en el barco, pues van hablando una leyenda de un barco que quedó perdido en medio del océano y que pues, pasarían ciertas cositas por ahí, ¿no? Y, y casualidades de, de la vida, pues se encuentran con ese barco en mitad de, del mar. Y ahí nos van apareciendo pues, cositas, misterios, que los dos primeros episodios nos dejan totalmente um, ojipláticos, que no sabemos lo que nos están contando. Es un, poco, un desarrollo un poco lento, pero luego se va animando la cosa y, y al final queda una serie... Bastante decente, muy decente. A mí me ha gustado. En su momento de Novidark, porque pues, oyes, la gente va comentando que es una serie complicada de ver, que tienes que estar muy atento, que hay muchos personajes, muchos escenarios. Eh, en, esta, en, esta, en esta serie es más centrada en, en unos poquitos personajes y encima el, el único escenario prácticamente es ese barco. Entonces no hay lugar a, a que sea muy complicada de ver. Eh, quizás sí, esos dos primeros episodios sean un poco espesos, pero pero yo creo que, que te van metiendo ahí en un clima de tensión que, que a mí me ha encantado, a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido, ¿eh? porque no había visto nada de, de estos creadores de Dark y, y me ha gustado, me ha gustado. Así que para mí sí que es de la mejor serie de noviembre, y quizás no sea el seriote del año, pero sí que de, del mes de noviembre sí que es la mejor serie.
1: Está bien, fíjate que ya sabes que a mí estas cosas de fantasía, de misterio, de medio miedo y tal, no me van. Pero esta la vi y la vi además en 3-4 días, que para mí es, es una buena media.
0: Sí, porque es una serie, como estoy diciendo, un poco más espesita para ver así en maratón, ¿eh? Pero bien, joder, a mí ese clima de tensión, esa banda sonora tan extraña, tan fuerte y tal, a mí me, me metió mucho en, en la serie.
1: Sí. Yo voy a ir con, con lo que me pareció a mí mejor de del mes de, de noviembre, que es The Crown. Yo me quedo con, con The Crown sin, sin ninguna duda. Ya hemos hablado de ella en el último quincenal. Eh, tiene sus cosas, ha habido cosas que no me han que no me han gustado, pero es que la serie es extraordinaria. Es buenísima, tiene lo tiene todo tiene todo lo que una buena serie puede tener, lo único que yo creo que esta vez se esperaban los señores productores, directores y de Netflix que el desenlace de la reina fuera a estar tan prontito y que hemos hecho un blanqueamiento al a señor, al rey Carlos III, a su Alteza Real, a su Majestad ya, perdón. Así que nada... Con eso tenemos que jugar y, y viendo a, el papel de Diana, menospreciado hasta cierto punto... Porque aunque sí que lo que cuenta de ella es verdad, no cuenta toda, toda la verdad. Así que yo me quedo con me quedo con ella. ¿Qué es lo más, lo peor para ti de, de este mes?
0: Lo, lo peor que he visto, pues mira, ya te hablábamos de Netflix, que es la mejor serie... Pues lo peor que he visto es la segunda temporada de Alguien está mintiendo Alguien está mintiendo es una serie así un poco en corte adolescente En el que pues, un grupo de estudiantes están encerrados, son castigados eh, en un aula Y pasa cierta cosa en que desencadena algo que, que involucra a todos en cierta trama ¿no? por no meternos en spoilers, aunque es algo que ocurre en el primer episodio, pero bueno, para no desvelar nada más. Pues la primera temporada es algo, pues bueno, se deja ver, bien, de corta adolescente, bueno, la puedes estar viendo ahí entretenida y, y me la traje entera. Pero me he puesto a ver la segunda temporada, a ver por dónde iban los tiros y joder, es, es horrible. O sea, se nota mucho que... Algo precipitado encima, o sea, se iban a hacer una serie de una temporada, tuvo su cierto éxito, pues dijimos, pues venga, vamos a por la segunda temporada. Y nos están metiendo una turra cojonuda. De momento he visto tres y no sé si seguiré con ella porque eh, me parece una historia que ya hemos visto muchas veces, hemos visto pues algo más parecido a aquello de, de sé lo que hicisteis el último verano, ¿no? Entonces... Eh, no sé si la acabaré de ver de estas veces que pones cosas están ahí de fondo y dices, venga, pues ya la he visto, sé que es muy mala. Y, y por lo menos decir, eh, como he dicho muchas veces, ¿no? que para hablar mal de una serie, o, o bien, eh, si hablas bien o si la has visto completa y vas a hablar bien, pues bien. Pero para hablar mal tienes que haberla visto bien y, y no con ver un episodio y decir, no, esta serie es horrible hay alguna que mejora. Otras veces ni con 10 episodios mejora.
1: Ahí la tenemos un poquito. Pues vamos allá. Yo me voy... Jeje. Yo me quedo con... con cocinando con París. Es que es muy mala. Me lo, pasé, me lo pasé muy bien, pero es que es malísima. La madre que la parió. Que... Pero claro, tiene dinero y le hacen una serie de, co... de una serie, un reality de cocina en, en Netflix. Nunca pensé... ¿La
0: has visto entera, entonces? Sí,
1: sí, sí, la he visto entera, todos todos los episodios. No, no aprende. La o sea, conclusión, no, no lo necesita, así que no aprende. Y va a ser mamá de, de gemelos, niño y niña, el año que viene, y cuando ella quiera y como a ella le dé la gana. Básicamente eso es lo que se ha en claro.
0: Pues nada, yo sí que vi un episodio, pero vamos, esta serie viene de atrás, ¿no? Yo, lo que hemos hablado otras veces. Eh, yo cuento lo que se ha estrenado en el mes de noviembre. Tú siempre <risa> eres lo que has visto, pero vale. siempre lo que visto. Sí. Eh, merece la pena eso, meterla ahí, o sea, tú la cierto meterla entre lo peor de que hayas podido ver, porque es mala, y solo he visto el primer episodio.
1: Como un dolor. Si os queréis reír, o sea, si lo que busquéis sí, es entretenimiento sí. puro y duro, es perfecta. No, o sea, no sí, sí. es perfecta.
0: Es Pero... una serie para, para comentar, es una serie para comentar, entre, para echarte unas risas.
1: Sí, sí, completamente. Y, y si queréis ver a, la, a, esta, a Kim Kardashian siendo la inteligente del grupo, también es vuestra serie. Sí.
0: Sí, sí, eso, con ver el primero ya, ya lo veis que, madre mía, cómo será la otra.
1: ¿Qué es lo que más está entretenido?
0: Bueno, pues lo que más me ha entretenido es una, una serie española escondidita por ahí en TNT que se llama No me gusta conducir, una serie protagonizada por Juan Diego Boto, en el que vemos a que es un cuarentón, vamos a decir, que es profesor de, de universidad, ¿no?, y que no tiene carnet de conducir y se mete a, a, a sacar el carnet de conducir, algo le impulsa a, a sacarse el carnet de conducir. Y le vemos pues todo lo que se va encontrando, eso pues es algo extraño que una persona de esa edad pues eh, se lance a sacarse de conducir ¿eh? en esos momentos. Eh, a mí me ha parecido muy graciosa he visto mm, tres episodios yo creo que, que hay emitidos cuando estamos ahora eh, y, y la verdad que yo me he reído mucho es un humor muy simple eh, el profesor de autoescuela es la bomba es el típico cuñado el típico con frases hechas todo, todo le va diciendo así y claro este profesor de autoescuela le, le mira con una cara que cada vez que le dice esas frases, que a mí me ha parecido, me ha entretenido muchísimo, me ha entretenido muchísimo, así que si, si os gusta este tipo de humor, la serie está bien hecha, no es una españolada así como hemos visto otras veces, no es la que se avecina, eh, es, está bien, yo la daría una oportunidad porque por lo menos los dos, tres primeros episodios que he visto es entretenida, veremos a ver si luego se hace repetitiva o tal... Pero bueno, también te tira un poco a la nostalgia de ver mmm, que veía programas de la segunda oportunidad de, en su juventud y tal, que los que hayan vivido esa época pues sabrán de qué programa les estoy hablando. Así que dale una oportunidad si os gusta un poco la comedia, 20-30 minutos, encima son 30-40 minutos de, de serie, de capítulo. Está bien, me ha gustado, a mí me ha gustado.
1: Mola mucho. Porque es que le ves tan seguro de sí mismo por unas cosas y a la hora de conducir es un cagao que, a ver, después, yo llevo muchos años con el carnet, pero te pones a pensarlo y dices, joder, es que si me lo sacase ahora, yo creo que, que sería así.
0: Sí, bueno, él tiene también como, se, nos dan a entender como un trasfondo eh, eh, emocional, ¿no? O algo que le haya podido pasar. Y luego también hay un choque generacional, ¿no?, de, de sí, esa sí. alumna que va a la vez a sacarse el carnet y, y se juntan y ese choque que tienen ahí, pues es muy gracioso también. Ya tenemos Uf. que ver a Juan Diego Goto haciendo papeles de, de mayor, ¿eh?
1: Sí, ya, ya va tocando. Pero es <risa> guapísimo sí, es súper atractivo, da igual. Que, que cumpla todos los años que quieras y mientras cumpla, sí, todo bien. <risa> Yo me quedo con miércoles. Eh, ha, sido una, ha sido una sorpresita de Netflix que no me esperaba que me fuera a gustar tanto y a, y a entretener. Igual es que ha sido un ponerme el primero y decir, hostia, pues me está gustando mucho. Y esta me duró, me parece que dos días. Nada más. Eh, está súper bien esta muchacha ¿cómo se llama? llena. ¿Cómo se llama? Llena es nombre, es apellido hispano Jen Ortega y bueno, todos la verdad es que son unos personajes y unos actores que son muy jóvenes pero que lo hacen muy bien, hoy he visto un meme que decía, cuando me dijeron que Tim Burton iba a dirigir miércoles, esto es lo que me esperaba y ponen a miércoles con la cara de Johnny Depp, que estaba, está muy guay tiene un reparto de person de actores entre desconocidos y conocidos que tienen muy buen equilibrio, está Gwendolyn, la que hizo de, de, de Juego de Tronos,
0: Gwendolyn Christie.
1: Christie. Está Cassie Z Jones, eh, la que hizo de Mier... hoy estoy con los nombres que da gustico verme. O sea que a lo mejor me los vas a tener que decir todos. La Cristina Ricci, sí. eso es. Cristina Ricci que también ha, le han preguntado mucho que si le iban a... Que, se, que si le había preguntado a ella cómo hacer el... cómo hacer el papel y tal. Y no, ha sido todo una construcción suya. Eh, yo creo que se ha, ha cogido el personaje, lo ha hecho suyo y... y lo ha llevado y, lo ha, lleva, y lo, lleva donde que, lo ha llevado donde ha querido. Vamos, yo creo que es una renovación prácticamente asegurada de Netflix, ¿no?
0: Sí, yo he visto un par de ellos y, y me ha parecido muy, muy interesante. Eh, es una serie también, como hablaba antes de corta, muy adolescente. En una mez... No sé si incluso más bien juvenil. ¿no? Llegaría, entre adolescente y juvenil ¿no? para esos 12, 16 años por ahí, porque es una serie blanquita. ¿no? Los dos episodios que he visto no tiene nada así raro. Yo creo que es una serie que se puede ver bien en familia, así... Eh, con niños comprendidos de todas esas edades, encima es la producción que está bien hecha, eh, que lo pueden ver los adultos sin tener que decir madre mía lo que estoy tragando aquí porque por estén los niños entretenidos y, y los niños que van a disfrutar con, con esas aventuras de, de este adolescente miércoles eh, en ese nuevo instituto, ¿no?
1: Le han creado además un, un universo muy guay, hay mucha gente que dice que es un poco parecido a Harry Potter, bueno, a
0: lo mejor Sí, desde no luego, lo... yo vamos, en esos dos episodios que he visto, pues eh, la apariencia en eso, cuando llega allí, es un poco eh, ese estilo de, de Harry Potter, ¿no? Vamos, me refiero a los escenarios, al, al colegio.
1: Sí, eso sí, pero bueno, Harry Potter es Harry Potter de otro nivel.
0: Hombre, claro. Por favor, <ríe>
1: cuidadito. Aquí nos gustan las series y a mí, Harry Potter. <risa> pues vamos ya a ver qué es lo que nos espera en, en el mes de diciembre. Vamos a hacer un repasito. Yo, como estaba liada con todo esto, os pido perdón. No he podido ver trailers. Me he dado cuenta ahora justo cuando íbamos a empezar a grabar. así que Pero creo que Paul ha hecho los deberes por mí. Así que yo os leeré un poco la sinopsis y él os comentará qué es lo que le ha parecido. Y tomaré apuntes. Vamos con Disney, Disney Plus, que el 2 de diciembre eh, nos trae la última, que es el estreno, primer estreno de serie española creada por Star España. Cuenta la historia de los encuentros y desencuentros de Candela y Diego en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino. Está protagonizada por Miguel Bernardeu. Eh, que es súper conocido por élite y que ahora ha aparecido también en 1899 eh, tiene el papel de Diego y Aitana que es su pareja en la vida real y es el fenómeno musical del momento y artista pop más importante del país según Disney Plus que tiene temas tan conocidos como el Monamur Remix, Formentera Kies, Mariposas en el coche... Es su primer trabajo como actriz y, e interpreta a Candela y eso te cuento.
0: Pues no, no sé, yo he visto el tráiler y bueno, pues tiene, tiene la pinta de, de, de lo que ves o lo que hemos oído ahora en la sinopsis, pues una película adolescente, una película juvenil, eh, con estos protagonistas que hacen las delicias de estos chavales, que sí, pues estos, eh, este Miguel Bernardé, por ejemplo, le vemos también en, en 1899 en un pequeño papel, un pequeño papel no tiene su papelito ahí y, y aquí pues eso para hacer ese papel de, de, de guaperas eh, la itana pues la típica niña eh, bien guapita y eso pues mm, no, no no soy su público pero vamos <risa> puede que sí que tenga su su tirón ahí en, entre el público adolescente pero vamos conmigo que lo cuenten no no.
1: Ay, que ya tengo puteo.
0: si ¿sí ¿tú la vas a ver?
1: Pues claro, aunque solo sea para poder poneros la vosotros, para que la veáis. A ver, es que no, no
0: a tiempo? A ver, a todas. Y ahora, de toda la lista, está todas las que te voy a decir que no las voy a ver.
1: ¿Tienen muchas o qué?
0: No, no, ya veremos, ya veremos.
1: Bueno, pero es que está llevas mucho tiempo diciéndome que no la vas a ver. Y yo llevo mucho, llevo mucho tiempo queriendo ponértela de puteo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? De, de,
0: déjame. Igual hasta la veo para putearte a ti.
1: Qué mal me parece. Uh, va aprendiendo. El 21 de diciembre en Disney Plus ya por fin suben también ellos el, la tercera parte del final de Walking Dead de la undécima temporada. Que se vio hace poquito, ¿no? En, ¿Cuál era su canal de pago? Fox.
0: En, en Fox.
1: Pues hace poquito, hace unas semanas salió en Fox, así que si lo queréis ver a través de Disney+, Plus, a partir del 21 de diciembre, bueno, tenéis que esperar un poquito todavía. Bueno, yo que me bajé...
0: Años. Yo me bajé de los zombies en la séptima temporada y después de, de escuchar cómo acaba eh, esta temporada o esta serie encima, eh, no me dan ganas de volver a subirme, vamos. Ahí se quedan los zombies.
1: Te está volviendo muy duro.
0: Pero, joder, es que no, no se puede estar otra temporadas dando vueltas a lo mismo. Sí
1: si, si se puede, mira, y encima rentabilizarlo. <risa> y Ahí haciendo
0: spin-offs y demás, ¿no?
1: Claro. El cielo es el límite, Paul. Eso es así. Vamos con Filming, que el 13 de diciembre eh, estrena la tercera temporada de Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas. Que yo sé que por el, por el Telegram de nuestro podcast eh, hay gente que es muy fan. Ya sabéis, entornos bucólicos, personajes entrañables y animalitos en la tercera temporada de una de las series emblema de Filmin. Es perfecta para los seguidores de los ra de los Darrell. Si os han gustado los Darrell, es vuestra serie, chicos. Y luego el 23 de diciembre hay, como muchas veces en Reino Unido, eh, todas las criaturas grandes y pequeñas, especial Navidad. Así que ya sabéis, en vísperas de... En vísperas de Nochebuena. Y si no os ha tocado el, el gordo, que supongo que si os ha tocado el gordo, estaréis a otras cosas ese día, pues tenéis una cita con todas las criaturas grandes grandes y pequeñas. El 27 de diciembre, además, tenéis también Los Larkin, que es otra del mismo estilo de Los, de los Darrell y que estrena su segunda temporada.
0: Mira, Moritini Series nos dice que, que sí, que es preciosa, eh, está eh, todas las criaturas grandes y pequeñas. Es una de las fans del de grupo de Telegram de, de esta serie.
1: Sí, sí, va a tope ¿eh? con ella. ¿Le gustan mucho estas series tan, tan buen rolleras de tan abrazables?
0: Sí, le gusta mucho el, lo british, ¿no? Esta serie británica suele estar muy enganchada.
1: Vamos con Movistar Plus, que estrena hoy, estrena fácil, una serie, que os leo la sinopsis, después de una, de toda una vida viviendo en distintos centros, cuatro mujeres con diversidad funcional de Barcelona viven en un piso tutelado que tiene vistas a la Barceloneta. Marga, Nati, Patri y Angels son cuatro mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar con todas las normas establecidas para ellas. Unas normas que tienen que cumplir para seguir viviendo juntas en el piso. Es una serie original de Movistar Plus que está creada por Ana R. Acosta, que la conoceréis porque ya hizo para Movistar Ar de Madrid junto con Paco León. Y está, está protagonizada por Natalia Molina, Ana Castillo, Ana Marchesi y Coria Castillo. Eh, yo esta la voy a ver porque tiene muy, 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 muy buena pinta.
0: Sí, yo he visto el tráiler y oye, mmm, quizás es algo que hemos visto otras veces. Este tipo de personas con, con cierta deficiencia, que conviven y, y descubren eh, un poco el mundo exterior, ¿no? Eh, lo más interesante que me ha parecido al ver el tráiler son las interpretaciones de de Ana Castillo y María Molina eh, digo Natalia Molina eh, puf, eh, habrá que verlo completo ¿eh? yo creo que sí que le echaré un ojo a la serie eh, porque el tráiler pues oye te puede dar una ligera idea pero igual luego cuando la ves completa pues eh, te puede llevar una sorpresa negativa eh, por eso antes de hablar mal eh, hay que verlo y, y, o si es para hablar para bien así que son dos grandes actrices entonces lo que pasa es que eso meterlas en papeles con, con este tipo de de minusvalías o de deficiencias pues siempre es muy complicado porque una de dos o le sale un papelazo o le sale una caricatura
1: otra serie que no estrenan la vuelven a, a la reestrenan por así decir el 15 de diciembre es Happy Valley, estrenan las dos temporadas que están disponibles eh, la serie sigue a Catherine una de las mejores policías de subdivisión y una madre coraje que pierde a una hija, es tutora de su nieto Ryan y tiene una hermana toxicómana, Claire luchando por rehabilitarse y por si fuera poco se ve inmersa en la investigación de un caso que la conecta directamente con Royce, el violador de su hija y para más Henry, padre de su nieto ha ganado cuatro baftas, a Mejor Serie Dramática de 2015-2017, tiene muchísimos premios y lo que está haciendo Movistar Plus con esto es prepararse porque eh, dentro de nada va a llegar la tercera temporada de esta serie. Es una serie que tardó muchísimo, tardó muchísimos años en, en ser renovada y es muy buena. Yo no la he visto porque se me quedó ahí atrás pero ahora sabiendo que ya va a llegar la tercera temporada me voy a poner con ella sin falta
0: yo no, no he visto nada he visto el tráiler y pues pinta es una serie británica que tiene muy buena pinta, pero no he visto nada, no puedo, no puedo opinar no sobre que... ella Mira, y... sí que nos dice que es uno de sus regresos más esperados, ¿ves? <risa> que antes digo que, que la molan las series británicas, pues mira, aquí tenemos otra otra serie británica. Eh, le he visto muy del corte de Line of Duty y esas cosas, o sea, puede estar bien.
1: El 16 de diciembre llega la segunda temporada de Más o Menos, que está la, estrenó la primera en la primera mitad del año, pues creo recordar. Es una serie canadiense eh, que seguía la vida de una chica trans con todas sus dudas porque estaba en ese momento vital, estoy hablando del principio de la primera temporada, esto no es spoiler, está en ese momento vital en el que ni siquiera ella sabe bien qué es lo que quiere, no sabe si le gustan los chicos, las chicas, si quiere independizarse, si quiere trabajar, seguir estudiando ella no sabe nada y a partir de ahí pues eh, empieza una serie de iba a decir aventuras pero no son aventuras pues se empieza a desarrollar la trama y yo estaba el primero yo estaba el primero y me gustó no sé por qué no la seguí se me quedó ahí pillada entre y escondida entre tantos estrenos
0: No la he visto yo tampoco.
1: Tampoco la has visto. Y luego tenemos sin fecha de estreno los especiales de Navidad de Fantasmas de la BBC y de El Limpiador de Lionsgate. Eh, y El Limpiador de BBC también. Es que ahora viene Lionsgate y se me ha pirado la piedra. En Lionsgate...
0: Fantasmas, pues eso. Es la serie que, que una de las grandes comedias que, que tenemos ahora. Así que si no lo habéis echado un ojo, pues tenéis la oportunidad tanto de ver la versión americana como la versión inglesa, porque creo que son dos, dos series que, que a mí me han encantado. O me están encantando, porque todavía están en misión las dos.
1: En Lionsgate Plus, el día 4 de diciembre, se estrena Faking Hitler, eh, que está basada en, la, en, el, en unos periodistas que encontraron uno de los diarios de, de Hitler, y la miniserie es un relato ficticio pues, de cómo la encontraron, eh, cómo, cuando decidieron publicarlo y la, la revelación que fue. A mí esto me, me apetece verla. Todas estas cosas así que si está Gilbert de por medio, a mí llama mi boca, pero, pero a mí me apetece verlo.
0: Esto es una, una producción alemana. De, del año pasado, que ahora nos la va a traer Lion, Lionsgate Plus, antes de que desaparezca de España, pues alguna serie nos va a traer, ¿no? Y, y esta serie alemana, pues eso, nos trae eso, como unos periodistas de, publican que han descubierto un diario de, de Hitler, pero lo que realmente se descubre luego, pues que es una fake news o estos inicios de de fake news de, de los años 80, ya pasaban estas cosas, o sea, eh, descubren que es mentira o ellos se defienden, pero en principio, por lo que he visto en el tráiler, pues tiene toda la pinta de, de eso, de que descubrieron o ¿no? sacaron ese bulo.
1: A ver, ya te contaré de qué va la de qué va la serie, porque no tú no la vas a ver, ¿no? Tiene pinta por lo que te oigo
0: no sé, no sé eh, tiene una estética muy chula, así muy ochentera y tal, y bueno no sé, eh, depende del tiempo bueno, pues
1: nada ya veremos, ¿Qué, ¿has visto el tráiler?
0: sí, 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 he visto y eso tiene toda esa pinta, es una producción alemana no sé cómo será el desarrollo pero el tráiler, pues oye, tiene sus cosillas ahí, pero bueno pero como dices tú, una mezcla de eso de decir, bueno, puede estar bien y si tengo tiempo, pues le doy a play.
1: A ver qué tal. Vamos con, con Prime Video. El 21 de diciembre estrena Jack Ryan la tercera temporada. Es la serie de acciones suspense que nos muestra a Jack Ryan... ¿Lo, lo cuento o no lo cuento? Porque... A... Es que no sé si es spoiler o no es spoiler lo que la sinopsis, porque como yo no la veo. Pero vamos, yo es que a este hombre siempre eh, le veo no. ahí fu, fu, fu siempre liado con sus cosas. Así que no sé qué decirte.
0: No sé, pues este está Jack Ryan, pues es eh, el personaje de las novelas de Tom Clancy que en el cine interpretó Harrison Ford. Pues aquí le vemos en estas mmm, primeras temporadas, pues esos son los inicios, ¿no? Antes de llegar a, a, a lo que vimos en las películas. Eh, no sé si es distripar un poco el, el trailer, o sea, eh, si son hacer spoilers, la sinopsis Pero bueno, por eso, con lo que hemos dicho, pues es una serie de acción con John Krasinski de protagonista. Eh, a mí me han gustado las dos primeras temporadas y, y en esta tercera, después de ver el tráiler, me tienen enganchado porque es una serie muy entretenida, con acción y eso. Y siempre que tengamos ahí pues, agentes de la CIA y esas cosas, un, esta tercera temporada nos llevan un poco a Rusia, a la antigua Urso anda por ahí y ya sabemos que en estas cosas cuando, cuando se mete la, eh, la US por medio, pues pues puede surgir cosillas.
1: Este señor siempre está liado y a palos y, y, y corriendo por el mundo. Así que por, por eso no se sé, gusta si es algo... gusta la
0: acción y si habéis visto Jack Ryan, pues es que encima solo le queda otra cuarta, otra temporada, que esta es la tercera, la cuarta será la última.
1: ¿La cuarta será la última ya?
0: Sí. Han anunciado que tiene final, la cuarta
1: no sé si darle al play a esta porque es que a mí no me suele gustar la acción pero de repente veo, un, veo una y, y me gusta así que no sé la
0: primera me gustó mucho la segunda es un poco más lenta eh, pero, pero al final eso tiene esas dos situaciones que, que hacen ser una serie entretenida
1: bueno pues ya ya veremos vamos con AMC Plus que el 1 de diciembre, eh, hoy, lo trae todo. De primeras viene con Venecia Red Criminal, que estrena este día 1. Es una historia emocionante, ambientada en una Venecia oscura e inusual, nunca antes representada. Está protagonizada por Elena Victoria Puccini. Y Daniel, Alessandro Roja, que tendrán que lidiar con un sistema donde todo está en venta. Drogas, armas, órganos e incluso niños. Ella la hemos podido ver en Ana Karenina, en Elisa Di Rimbobrosa y a él en Roma Criminal. Es de los creadores de Gomorra y cero. Elena es una mujer que investiga ciberdelitos y combate la violencia contra los menores, resolviendo con pasión casos de jóvenes desaparecidos. Eh, y es el descubrimiento del cuerpo de un niño en la lengua de Venecia lo que hace que regrese a su ciudad natal después de 20 años. Allí se reencuentra con Daniel, que, fu que fue el gran amor de su juventud y ahora está casado con su mejor amiga, Julia. Además, Daniel es el subcomisario de la brigada de homicidios y el responsable de este caso. Oye, que no se han querido cerrar puertas la serie... Han dicho, vamos a, vamos a pillar al mayor número de público posible. Y han dicho, toma adelante. ¿Has visto el tráiler tú?
0: No, no no lo he visto. No, no he podido ver nada de este tráiler, de esta serie. No sé, no, no, no me llamó mucho desde el principio viendo la sinopsis.
1: Bueno, pues Harry igual yo creo que te habrá llamado menos la atención aún. Harry Wall también se estrena eh, hoy, eh, simultáneamente en AMC Plus y en ACORN TV. Está protagonizada por Jane Seymour, la inolvidable doctora Quinn. Y sigue sí, a una profesora de literatura que descubre un asombroso talento para la investigación de crímenes. Es una serie de ocho episodios que está renovada por una segunda temporada. Y narra la historia de Harry, que es ella, una profesora de literatura que se está adaptando a su jubilación. Un día es asaltada por un joven y mientras se recupera en la casa de su hijo Charlie, de un detective de policía de Dublín encuentra una pista para su investigación más reciente y se da cuenta de que tiene muchas similitudes con una novela. Aunque su hijo rechace su ayuda, Harry no se dará por vencida y decide resolver el crimen por sí misma. Esto es como eh, se ha escrito un crimen. Pero en el tal, 2022.
0: Tal cual, tal cual. Tiene toda la pinta y después de ver el tráiler, pues la misma pinta. Eh, el atractivo, pues ver a, a Jane Seymour, a la doctora Queen, que no sé qué pacto habrá hecho con el diablo o con quién, pero bueno, pues sigue ahí bien atractiva y que ya tendrá sus añitos. Uh -huh.
1: Además de esto, hoy se estrena también la primera temporada de Killing Eve, pero con Killing Eve durante todo el mes van a ir estrenando todas las temporadas. El 8 de diciembre estrenan eh, la segunda y el 15 de diciembre la tercera. Y lo que más me llama la atención de AMC Plus es Documentary Now, Now que la estrenan el día 29 de diciembre. ¿Has visto el tráiler de esta?
0: Sí, sí que lo he visto y pues con los ojos así abiertos y diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que nos vas a traer aquí? Porque aquí encima es como una temporada cuatro, no sé, ya. porque es un tono de comedia, todo, ¿no? O sea, es una parodia de, de los documentales o, o de ciertos casos reales, ¿no? Uh
1: -huh. Es una comedia de culto que parodia los documentales más conocidos de la historia. Cada episodio adopta un estilo diferente de cinematografía, de no ficción, como homenaje a las historias más importantes que no sucedieron en realidad. En esta entrega podemos encontrar a act actores y actrices como Kate Blanchett, Alexander Skarsgård, Nicholas Brown, Nogos Dill o Harriet Walter. Pues aunque solo sea por verlos a ellos y ver mmm, qué experimento han hecho, oye... Yo, yo me voy a acercar.
0: Es que solo ver el tráiler y ver a Helen Mirren eh, presentando, eh, como que está haciendo un programa ¿no? de, 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 de documentales, de series o de, de true crime, y, y ver a Helen Mirren ahí en tono serio presentándolo y tal, y luego pues y después a ciertos actores ahí que dices, pero qué, 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 qué paranoia es esta. Así que no sé, igual se le puede dar una oportunidad.
1: Sí, a ver qué tal. HBO Max, HBO Max este mes ha dicho, vamos a tirar la casa por la ventana que llevamos unos, mes flojitos, unos meses flojitos, vamos allá. Empezamos el 1 de diciembre con, te quejarás lo que nos traen el, el día 1 porque yo sé que están deseando verla, la segunda temporada de Gossip Girl. Que nos quedamos ahí en un AI en el primer yo no la he visto, eh, no la he terminado, pero nos quedamos ahí en un AI el, al terminar el primer semestre y hemos dicho ¿qué va a pasar en el segundo semestre del tercer año? Pues ellos te lo cuentan. No deja, lo no deja piedras sin remover en su esfuerzo por controlar los escándalos y tergiversar las mentiras de la élite de Manhattan. Aprendió un par de cosas de su primera incursión, es decir, lo que su audiencia quieren, lo que su audiencia quiere, y lo obtendrán. Es hora de que suba la temperatura de lo que ha estado hirviendo a fuego lento. Así como también valore su propio impacto y cómo puede hacerlo aún más catastrófico de lo que era antes. Incluso si eso significa mentir. Viejos enemigos, nuevos aliados, arenas movedizas constantes... Este semestre solo puede haber una reina y para el final del año escolar todos sabrán dónde están enterrados los cuerpos y quién sostenía la pala. Vamos, es que si con eso no lo compras...
0: Eh, con, si sí, con esto puedes comprarlo, pero una vez que ves el primer episodio de la primera temporada dices adiós, agua eh, la pop que lo voy a vender de segunda mano. Qué fuerte,
1: qué fuerte que no quieres a la reina Cotilla. O va a ser que no. A Patrick V. Acosta que vas. <risa> que que pasa. Hoy también estrenan Branson dieciséis eh, días antes de que Richard Branson realice un vuelo potencialmente histórico como el primer pasajero en llegar al espacio en su propia nave espacial en julio de 2021 el empresario multimillonario se sienta a conversar con el aclamado cineasta Chris Smith a la luz del riesgo que se avecina Smith finalmente nos lleva a un viaje expansivo e íntimo de 70 años desde la crianza de Branson como hijo de una madre enérgica y amorosa de Gran Bretaña hasta sus búsquedas de temeridad personal y extrema que sirven tanto para hacer crecer las marcas de su negocio como para alimentar su insaciable sed de por vida de aventuras de alto riesgo. Con información adicional de miembros de la familia, socios comerciales y periodistas e ilustrada por décadas de imágenes de archivo y vídeos domésticos, Branson revela los altibajos de un hombre impulsado por la toma de riesgos tanto en su vida comercial como personal, reflexionando sobre los costos y recompensas de su optimismo implacable de toda su vida y de su empuje de límites. Vamos a ver que un viaje de 10 minutos al espacio tampoco da para tanto... Que no.
0: Que no. <risa> <mí> no me... <risa> Conmigo que tampoco cuente este el tipo este de Virgin para que, que vea lo que ha sido su vida.
1: Vamos a ver, yo tengo un problema aquí. Porque la vida de este señor me interesa menos infinito. Pero tengo un interés especial por saber qué mierda tiene en la cabeza, aparte de la cantidad de millones que puede llegar a tener ese señor, que yo creo que no me lo puedo llegar a imaginar, para pasándose por el forro todo el cambio climático haya dicho pues es que pues yo puedo ir al yo puedo darme un paseíto espacial, pues lo voy a hacer así, porque yo lo valgo entonces quiero que me dé esa explicación de decir, pues sí, porque es que los tengo así de gordos entonces he decidido que voy a pasar de vosotros y voy a hacer lo que me salga del bolo y sin esconderme.
0: Ya lo has dicho tú. Y yo es que cuando vi este brancho, digo, joder, pues qué es y tal. Cuando empiezo a mirar un poco, de si es que no me interesa nada la vida de este hombre. Veo el trailer y digo, es que todavía me interesa menos.
1: Si alguno de los escuchantes lo veis porque os interesa y me puede sacar el minuto y el episodio en el que cuenta por qué ha decidido hacer esto... Por favor, que me lo pase y yo voy ahí. Es que me, es que me da mucha pereza verla entera, tío.
0: Comigo que lo no cuente. Que es que Mira, está, antes has, está has está nombrado guido. a Patricia y ha aparecido por ahí por el chat.
1: <risa> Haces chas y aparece a tu lado. <risa> el 6 de diciembre está así. Así la voy a ver porque se estrena la tercera temporada de La materia oscura que está basada en el tercer libro de la trilogía. El catalejo lacado eh... Cuento también qué pasa Es que tampoco dice mucho En este es libro
0: Es que es una tercera temporada y, y, Ahí sí que podemos destripar cosillas ¿eh?
1: Sí Bueno, Patrick sí. G.V. Acosta dice que ese señor Está aburrido de su vida Pues que reparta millones, Patricia Así, ¿Qué ya verás qué ya divertido. Me... Que vuelva a trabajar como un currito Y ya verás qué rápido se le pasa el aburrimiento
0: Solo tiene que levantarse todos los días a así con la mañana y verás cómo, cómo día... le encuentras sentido a la vida. <risa>
1: Al tercer día está diciendo, pues me voy a volver otra vez a, a subir ahí arriba a ver qué tal están las cosas. Sí, ¿no? Entonces no cuento nada.
0: Sí, nada, no, la tercera temporada de, esa, de, de la materia oscura que está basada en los libros, de ya nos comentaste que fue una de tus series o es una de tus series de, de drama de, de HBO. Eh, Philip Pullman, no, eh, son los libros, las novelas, eh, y es una serie por eso es que tú ya has dicho que es de los mejores dramas de HBO y para mí es una serie fantástica de fantasía, eh, aventuras eh, y después de ver el tráiler de esta última temporada, pues eh, se avecina todo lo gordo, ¿no?
1: Viene <ríe> <risa> todo lo gordo ahora. Ay, qué ganas tengo ya. El 7 de diciembre, eh, no sé cómo se lee esto, porque mm, no, he oído, eh, no he leído esta palabra en inglés jamás en la vida hasta hoy. Unbilled Surviving la Luz del Mundo. Es una docuserie también que explora la historia aterradora, aunque relativamente desconocida, de la, de la iglesia cristiana, la luz del mundo y el, abuso, y el abuso sexual que decenas de miembros, muchos de ellos menores de edad, dicen haber sufrido a manos de sus sucesivos líderes, conocidos como apóstoles. Contada desde el punto de vista de los supervivientes que se reunieron en Reddit para compartir sus historias de abuso, la serie narra la historia de uno de los grupos religiosos más poderosos no solo en México, donde se fundó sino también en los Estados Unidos, dando voz a los hombres y mujeres que fueron lo suficientemente valientes como para ponerse de pie y denunciar los crímenes atroces.
0: Pues eso, otra serie de esas documental que ahí se va a quedar para los eh, fanáticos de las sectas y esas cosas, porque vamos, no me interesan.
1: Ay, yo sí, yo esta se la voy sí,
0: a. Te voy a estas cosas más tu, tu chupachus.
1: A ver, voy a tener la diferencia de no verla mientras desayuno como o ceno, porque tampoco es cuestión de ir a vomitar la comida que está muy cara. Hostia, ¿cómo ha subido la Ahora que hablamos de comida, ¿cómo ha subido la comida? La leche. <risa> Ahora sí que no. Todo lo que entraba al cuerpo ahí se queda, al buche. En fin, que sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta tiene pinta de que hay que haber hecho bien la digestión para, para que no haya luego sorpresas. <risa> El 8 de diciembre se estrena la segunda temporada de, de Outlaws, que también por el grupo hay mucho fan, y yo entre ellas, que estoy encantada con, con esa serie. El 9 de diciembre se estrena la cuarta temporada de Doom Patrol, que también como es una cuarta temporada tampoco decimos nada, ¿no?
0: No, ah, no, pues o sea, ya hemos hablado alguna vez de, de ella aquí, que vamos, en los podcasts eh, que que son una serie de superhéroes un poco extraños y de estos que están al otro lado de la sociedad. ¿eh? Así que, como se dice, pues estos superhéroes eh, que quiero, no, no sé cómo llamarlo ahora, no me sale. Pero bueno, eso. Superhéroes distintos a los que hemos visto de Marvel, con otras otros problemas, otras problemáticas. Antihéroes. Y, más y, que superhéroes. Antihéroes, sí, unos antihéroes, eso es. Eh, pues divertida, en plan coña todo y está muy bien yo a mí, yo he visto las otras tres temporadas, está bien pero te tiene que gustar esto y saber lo que vas a ver saber que vas a ver una parodia de, de estas, eh, no es una parodia ¿no? pero sí que no vas a ver los típicos superhéroes de Marvel El
1: 17 de diciembre se estrena la docuserie Britney vs. Jamie que mmm, yo ya estoy un poco de Britney y ya creo que ya sea hasta la talla de Bragas que usa pero bueno, vamos a... No sé, no sé cómo voy a estar yo de ánimos para ver esta serie. Es una nueva documental que investigará la verdad detrás de los titulares. No sé por qué te ríes.
0: Porque yo no voy a entrar tampoco. Otra que va... Bueno,
1: pues no sé. Es que está de puteo a vosotros tampoco.
0: ¿Ves cómo no vas a tener días para poner tantos puteos?
1: Es que esta no. Yo no la veo de puteo. Bueno, Patrick, la ves y tú ya me dices. Bueno, investigará la verdad detrás de los titulares, las acusaciones y la disputa familiar pública entre la estrella del pop mundial Britney Spears y su padre Jamie, Jamie Spears. A fines de 2021, Britney Spears denunció, anunció que se había liberado de su controvertida tutela de 13 años después de que su padre fuera asignado como su tutor. Y desde entonces ha indicado que podría presentar cargos contra su padre por corrupción financiera y abuso del tutor. Si no es muy larga, a lo mejor hasta la veo, fíjate. Dice Patrick que se va a portar bien, pero si no sabe lo que es eso. ¿Estás diciendo que sí para que no te la ponga de puteo?
0: No, no, no. Digo que si se va a portar bien, digo que sí, sí, sí. sí.
1: <risa> El 22 de diciembre se estrena la segunda temporada de The Head. Que no la he visto. ¿Tú tampoco? Yo tampoco, ¿no? Vale, pues con esto y un bizcocho nos vamos a Apple TV Plus. Que el día 2 de diciembre estrena la segunda temporada de Slow Horses. Ya no te queda nada mañana.
0: Sí, sí, esta es una de esas series que voy a estar dentro. Eh, esta serie protagonizada por, por Gary Oldman. Eh, ya hemos hablado en otros podcasts de la primera temporada, que a mí es una de las series que más me, me ha gustado de lo que llevamos de año. Esta agencia, estos Slow es Horses, que son esos agentes que, que no no dan o que la han cagado en algún momento del MI6 y les apartan ahí a, un, a este edificio que, en el que procuran tenerles apartados de cualquier misión. Y este Gary Alman es el jefe que, que, que ya hemos dicho que crea un personaje extraordinario y me apetece mucho ver esta segunda temporada.
1: Pues en esta segunda temporada se desentierran secretos de la Guerra Fría que llevan mucho tiempo ocultos y amenazan con sembrar el caos en las calles de Londres cuando un enlace con delincuentes rusos toma un giro final, nuestros desgraciados héroes deben superar sus problemas individuales e intensificar su juego de espías para evitar un incidente catastrófico Lo de desgraciados héroes me ha encantado, me lo voy a quedar para mí para siempre el 9 de diciembre estrenan la segunda temporada de Little America, que tampoco vamos a leer nada porque yo no he visto nada y no sé si... Bueno, está inspirada en historias reales, eh, aparecidas en la revista Epic de Vox Media y, que, y tiene como objetivo compartir y celebrar las peripecias divertidas, románticas, crudas, inspiradoras y sorprendentes de inmigrantes de todo el mundo que viven en los Estados Unidos. O sea que... No sé por qué no me he puesto con ella, porque a lo mejor sí que... Puede que sea Periñoña.
0: No sé, no sé, no me ha acercado, pero tampoco me llama.
1: Jolín, pues anda, que entre tú y yo no hacemos uno hoy, ¿eh?
0: Joder, claro, si claro. son segundas temporadas de, de series... Pues cómo vamos a verlas.
1: <risa> Mira, Monitini nos dice que Little America es muy buena. Menos mal que te tenemos a ti.
0: Manitini es que ve mucho
1: ¿Y ahora? No sé, ¿trabaja?
0: <risa> ¿Eh? Sí, Slow Horses que le encanta, claro
1: Ey, Pero Slow Horses mola no me, no me da la vida Hoy se lo decía al Grinch Digo, joder tronco, desde que no trabajo tengo menos tiempo, ¿voy a volver a trabajar? Porque así saco tiempo otra vez Sí, sí, trabaja, dice <risa> Pues cuéntanos tu secreto, Monitini. Vamos con Netflix. El día 2 de diciembre estrena la segunda temporada del baile de las luciérnagas. No sé si os acordáis de ella, es la, la segunda temporada de la serie protagonizada por catherine Hale y Sarah Chalk, que la estrenaron la primera en el, en el 2021, creo. Esta segunda temporada va a constar de 16 episodios, pero se van a estrenar en dos partes. La primera este próximo día 2 de diciembre y la segunda aún por determinar a lo largo del 2023. Vamos a ver, si está grabado lo van a echar, pero si no tiene si no tiene éxito puede que os lo escondan un lunes a las 5 de la mañana para que nadie se entere. El 7 de diciembre llega Smiley. Es eh, serie española, eh, en Smiley Alex tiene el corazón destrozado, había empezado a hacerse ilusiones con un chico que desapareció dos semanas después, vamos, lo que es un caso de ghosting de manual. Presa del disgusto, Alex coge el teléfono y deja un mensaje en un buzón de voz pidiendo explicaciones. Su arrebato tendrá consecuencias imprevisibles, pues ha enviado el mensaje sin querer a Bruno, a quien no conoce de nada. Este malentendido inocente será el primer eslabón de una cadena de sucesos que cambiará para siempre las vidas de Alex y Bruno. Yo aquí, sí. He visto el tráiler, este sí lo he visto. Y aquí estoy dentro.
0: Bueno, pues vale, pues voy a entrar yo también. No, no,
1: pero no vale entrar Porque si no te lo voy a poner de
0: putea Joder, no. esto es la típica comedia romántica En el que se encuentra por casualidad Un chico y una chica Pero esta vez son dos chicos
1: Es, es mi serie O sea, es que
0: ¿Por qué? Si ya lo hemos visto muchas veces ¿Otra vez? ¿Volver a ver lo mismo?
1: ¿Y tú por qué me ves series bien, de acción todo el rato? ¿Y series ¿Eh? de guerra si siempre es lo mismo ¿Cuál? Siempre es ahí matar moscas a cañonazos Ahí todo el rato guerras inmovidas.
0: Pero sé, los tiempos avanzan, mejoran los efectos, buscan otras formas de resolver alguna cosa, pero aquí... Los tiempos avanzan... Se, se llevan bien, se llevan mal, riñen, discuten, se quieren, se aman, se besan, ta, ta, Al final, ¿cómo acaba? Bien, ya está. Fenómeno, no, ¿o no? O no porque ya bien. no siempre
1: acaba bien. ¿Y ahora qué pasa? Ahora somos inclusivos. Y eso quiere decir que tenemos parejas homosexuales, trans y de todo tipo. O sea, que es que los tiempos avanzan para todos, bonito.
0: <risa> me parece perfecto, pero ya he visto muchas series de este tipo. No quiero ver más, por mucho que sea eh, que avancemos en la inclusividad.
1: Pues tú verás. Tú a lo mejor no quieres verla, pero la ves.
0: Pues ya te he dicho que la voy a ver.
1: <risa> pero no vale verla para que no te la ponga de puteo.
0: Venga, protagonizada por Vicky Sparbe. Madre mía. Oye,
1: <risa> a, a, a mí no te me pongas así, ¿eh?
0: Ay, Me cautivo con, con esa última serie de Movistar Plus
1: oh, oh, oh. Oye, pues fue de lo mejor de la serie ¿eh? ¿Qué quieres cambiar de tema o qué?
0: No, no, sigue, sigue sigue.
1: <risa> pues el día 7 también estrenan La flor más bella oh. eh, Pues espera, pero esta puede ser muy bonita Puede ser algo ah, sí, parecido sí. a Hardstopper
0: Sí, sí, esta va a ser para Patri, fijo
1: ¿Para qué Patri? ¿Para mí o para... Patricia,
0: para Patricia, para Patricia, esa, vamos, no se la pierde. Venga, dale, dale, así no, sí, ya verás, qué bonita.
1: <risa> Quizás quieres ver el fútbol y no sabes cómo darle prisa a esto.
0: No, no, es que es por las típicas series de Netflix que son mierdas, <risa> hablando bien, mal, pronto. Pues esta puede ser bonita. Porque es mexicana. ¿Y ¿Qué? Pues es un culebrón. Otra vez. Otra vez. Yo soy Betty la fea o su puta madre. Pero por qué.
1: Pero por qué estás así si todavía no te la he puesto de puteo y no la has visto?
0: Pero que he visto el tráiler? ¿Qué? ¿Sabes? Cuéntaselo a los que nos están viendo. Bueno.
1: Mitch es una chica voluptuosa, morena y desenvuelta, y está convencida de que es lo más. Ahora solo tiene que convencer al resto del Instituto Xochimilco. Pues lo que yo te digo, una chica ahí convencida de sí misma y que va a ir a por todas en la vida.
0: Pues como Betty la fea. Pues no. Pues no. Pues dice para que, ti, que te la veas.
1: Dice, tú la quieres ver también, tío. Sí, sí, la... sí, vamos, ya lo sabía <risa> yo, que la va a ver.
0: <risa> yo no tengo vamos, ningún de problema. Cabeza, vamos, <risa> <risa> de... en maratón, pum.
1: Hombre, esas es de maratón.
0: ¿El día? ¿Qué día? El día 7, el, el día 8 ya la tenemos. Fíjate, ha habido festivos por medio y tal. Bueno.
1: Vas a tener suerte que el quincenal lo grabamos este fin de. Y <risa> el que viene.
0: <risa> que, no, que no tienes días para poner puteos.
1: ¿Toca recomendación? o no 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 toca puteo no toca puteo claro es que como nos puso puteo Patri la semana pasada
0: se me amontona ¿eh?
1: yo no me acuerdo lo que tenemos que ver pero <risa> lo tengo aquí apuntado oh, te quejar oye pues eh, buenas recomendaciones ya me acuerdo Roma y Godless me habéis puesto a mí ah de que te decía Tipple. que querías que quieres verla y estás haciéndote el duro
0: La voy a ver, la voy a ver. No os preocupéis. <risa> <risa> El 9
1: de diciembre se estrena la segunda parte de la primera temporada de la parte contratante de la Casa de Papel, Corea. No llegué al segundo episodio de la primera parte de la temporada 1, pues no voy a empezar las, pues, la segunda parte de la temporada 1 tampoco. Otra que no. No, mira, esa vas a tener suerte porque yo no te la voy a poner de puteo y creo que Oscar tampoco.
0: No, porque si no vimos la primera temporada, a no ser que me hagas un Luis Miguel.
1: No, porque entonces tendría que verla yo. El, aquí estamos en el mismo barco, Paul. En esto, esto es así. El 16 de diciembre se estrena The Recruit. Un abogado novato de la CIA se ve envuelto en una peligrosa lucha de poderes políticos internacionales cuando un antiguo agente amenaza con divulgar los detalles de su larga relación con la agencia a menos que lo exon la exoneren de un grave crimen. Esta la voy a ver por el protagonista. Porque
0: es que Yo es el he pro visto el tráiler y me llama. No es por el protagonista, pero <risa> mmm, tiene buena pinta. Tiene tipo... Mmm... De rookie y estas cosas, ¿no? De este el abogado novato que se mete en problemas y demás, que me parece que puede ser divertida y entretenida. A,
1: no entiendo por qué la vas a ver, pero si es que de estas series hay muchas.
0: ¿Eh? Pero. Pero me divierte y me entretiene.
1: ¿Ah? Pues eso.
0: La voy a ver por el protagonista. <risa>
1: Yo la voy a ver por el protagonista, porque es el protagonista de todas las, eh, las películas adolescentes que echaron en la época de la pandemia de a todos los chicos de los que me enamoré y todas esas mierdas. Pues todas las protagonizaba él y me apetece verle haciendo de, de chaval adulto ya, o sea, ya de, de no tener que ir enamorando a adolescentes por la vida.
0: El, el trailer tiene buena pinta, así que yo sí que le voy a dar una oportunidad.
1: Bueno, más de lo mismo. Te estás encasillando.
0: No, pero no es que sea un seriote, ¿eh? pero va a ser de esas series que se dejan ver. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Pero por qué va a ver? No quiero ver una serie romántica que me haga llorar. ¡Ay, de amor! Que me suba la diabetes y tal, ¿no?
1: Bueno, ya veremos si la ves o no. También estrena... No <risa> También estrena el mismo día Tempestad por, a... por Navidad. No podía faltar la serie de Navidad, Paul McCartney. Esto es así. Diciembre de 2000, 2022, ¿vale? Varias personas llegan al aeropuerto de Oslo, algunas para recibir a sus seres... Bueno, estoy yo buena. Algunas para recibir a sus seres queridos, otras para reunirse con su familia y otras para huir volando de la Navidad. Pero su misión navideña se tuerce y se quedan atrapadas en el aeropuerto. Faltan solo 24 horas para la Navidad. ¿Qué harán? ¿Tú qué harías?
0: No verla, porque estoy hasta el huevo ya de tantas series de películas de Navidad. Pero si es que pones ahora Netflix, pones Amazon Prime y Navidad, no sé qué, Navidad no es igual, pero que no quiero ver cosas de Navidad, ¿por qué?
1: ¿Eres un Grinch?
0: No soy un Grinch, pero ¿Eres? me están haciendo ser un Grinch, pero ¿por qué tengo Grinch? que ver 200 series y películas de Navidad? Porque es Navidad. Pues voy el día de los cuatro días de Navidad, voy a ver los villancicos, la cabalgata de Reyes y a Papá Noel, y se acabó. Como turrón y yo champán.
1: Estás de un quejica hoy, que es que madre mía, ¿eh? Uy,
0: me ha salido así un tarot, que parezco el Ángel Martín este, en un minuto.
1: Pues yo sí, yo sí, muy pro Navidad, que lo sepas. Ya. Y el día 21... Sí. PJ apunta el día 21, PJ cleaner apunta que el día 21 tiene la tercera temporada de Emily in Paris. ¿Qué estás para ti.
0: Para ti, para más nadie.
1: <risa> y para nadie más. <risa> Oye, hay que ver que él solo ve esta mierda, yo veo un mogollón de mierdones y él no se mete conmigo y yo estoy ahí a pico y palá. así que di que pues sí. Tú, eres, voy... tú porque eres cruel.
0: PJ es una buena persona. Bueno, no pero... aparece en Twitch porque fuma y bebe, pero...
1: No entiendo por qué no se le ha ocurrido lo de comprar una jarra opaca para poder beber lo que quiera. Lo de fumar lo tiene más jodido, pero piénsatelo, dale una vuelta. Este canal no es, para, no es apto para menores. ¿Te imaginas que nuestro primer directo va ya a Twitch y nos dice contenido? Este contenido no se puede visualizar aquí. ¿Y nos quitan el vídeo?
0: He dicho un taco.
1: Uy, yo también. Creo que también he dicho. Bueno, da igual. Bueno, en fin. Emily. Un año después de mudarse de Chicago a París persiguiendo el trabajo de sus sueños, Emily se encuentra en, la encrucija en una encrucijada vital. ¿Le vas a
0: hacer spoilers?
1: Está en una encrucijada vital, no te dicen de cuál. Ante ella se abren dos caminos muy, muy distintos. Y tendrá que decidir exactamente dónde deposita su lealtad. Madre mía, si es que parece hasta una buena serie y todo. Tanto en lo laboral como en lo sentimental. ¿Y qué supondrán y qué supondrán esas decisiones para su futuro en Francia? Joder, madre mía. No me tengáis en cuenta cómo estoy leyendo. Yo sé leer, ¿vale? Todo esto mientras sigue viviendo las sorprendentes aventuras y vicisitudes que ofrece la vida parisina. Eres muy pesada, Emily. Mucho. Y lo peor de todo es que la voy a terminar de ver porque ya he visto dos temporadas y yo ya quiero saber cómo haces el subnormal en esta. Pero es muy pesada.
0: Yo hasta que no gane el crossover con Yu no, no la veo.
1: Es que se lo merece. Es que se merece el crossover y que, ga y que gane Joe.
0: Malo sea que gane Emily, ¿no?
1: Perdona, pero esa muchacha tiene pinta de que tiene más vidas que un gato. Miedo me da. El 22 de diciembre, junto con la lotería y en el Día de la Salud, llega la segunda temporada de Alice in, bon in Borderland. Para resolver el misterio de Borderland y regresar a su mundo, Arisu y sus compañeros deberán superar unos juegos aún más difíciles y peligrosos. Esta la sigo teniendo pendiente, tío. Yo creo que me la vais a tener que poner de puteo de recomendación porque si no, no me voy a poner con ella.
0: Ah, no, no, esto no es un puteo. La primera temporada es una, una temporada muy buena. Eh, es una ficción coreana. Eh, yo la recomiendo más que, que... ¿Cuál fue esta? La del juego del calamar, ¿no? El juego del calamar pues, está bien, tal, pero yo, a mí esta serie me gustó más. En este juego en el que participan y, y lo que se está jugando también es la vida y me parece muy interesante, me gustó mucho ¿eh? y quizás un poco se alarga un poco en el metraje de episodios y tal, porque se hacía un poco más repetitivo, porque cada vez cada episodio tienen que participar en un juego y, y eso esa estética así de manga y tal es muy chula, si os gusta este, este tema y sobre todo eso, si queréis ver una producción coreana bien hecha eh, esta es un, una serie muy recomendable, así que por lo menos la primera temporada yo sí la daría una oportunidad porque a mí me gustó mucho
1: Vale y el 25 de diciembre, el día de navidad, estrenan The Witcher Blood and Origin que está ambientada más de mil años antes del mundo de The Witcher. Siete marginados del mundo de los elfos se unen en una búsqueda contra un poder imparable. Pues ahora hay que verla.
0: Sí, 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 yo he visto el tráiler y, y me ha molado mucho, si os gusta el universo de Witcher, habéis visto la serie, los videojuegos, eh, yo no he jugado a los videojuegos pero las series de Witcher me ha gustado bastante y, y viendo el tráiler tiene una estética muy similar y, y me parece que los personajes pues pueden enganchar tanto o más que de que Witcher.
1: Me fiaré de ti. Yo lo único que espero es que no tenga una primera temporada como tuvo la original, porque creo que para esto no hay videojuego ni, ni guía que, que nos ayude a, a ir por ahí. Así que
0: Yo creo que sea distinto. ¿eh?
1: Sí, yo creo que ya la, le habrán pillado ya el, el punto. ¿no? Y vamos a hacer un repaso rápido por los estrenos de las cadenas de pago. En Fox este mes, el 12 de diciembre, se va a estrenar la sexta temporada de The Resident y la quinta de New, da New Amsterdam, que si no recuerdo mal ya será la última también. El 18 de diciembre en Atrix Player Premium se estrena Los Protegidos ADN, ojito, que a lo mejor cae otra vez. Y el 19 de diciembre se estrena en XN Mentes Criminales Evolución
0: puede ser repetir temporada tras temporada no puede ser ¿Qué, ¿qué no tienes días para hacer tu puteo come algo distinto
1: pero es que es que para mí los protegidos ADN no es un puteo
0: ah que es una recomendación
1: no no para mí no para sí. ti sí a ti te lo pondría de puteo pero yo la voy a ver con mucho gusto
0: eh, que la disfrutes
1: y puede valer como puteo porque eh, no es, o sea, a tres Player no te lo está vendiendo como una nueva temporada, te lo está vendiendo como otra cosa. Con lo cual, cogido con pinzas, pero podríamos decir que estamos ante una nueva serie con los mismos personajes.
0: Cogido con pinzas, como soy la jefa, pues hago lo que me da la gana.
1: Tú espérate, porque todavía no he decidido si hacerlo no, pero si, a lo, si te pones tontito, a lo mejor sí, ¿eh?
0: ¿Quién sabe? En tus manos estoy, así que.
1: Venga, vamos con cancelaciones, renovaciones, anuncios de series y todas las cosas que pasan a lo largo del mes.
0: Bueno, pues vamos. Hablo yo un poco de las cancelaciones. Renovaciones hay unas cuantas. Bueno, pues de las cancelaciones: eh, Destino, las saga Wings eh, de Netflix, cancelada en su segunda temporada, para sorpresa de, de, de todos, vamos. Eh, tú te, te la viste, ¿no? Entera. Ni uno. Eh, Becoming Elizabeth, cancelada por Star, su primera temporada. Eh, Tuca y Berti, cancelada en su tercera temporada en adult Swing. Eh, la tenemos en HBO Max, aquí, en España. Es eh, Westworld, esta. esta sí que fue una sorpresa, que fue cancelada en su, en su cuarta temporada, cuando estaba diseñada para cinco temporadas y no la van a dar ese cierre. Eh, Partner Track, cancelada tras su primera temporada en Netflix. Bien cancelada, porque ni la conocíamos. Eh, Los Imperfectos, cancelada tras su primera temporada también en Netflix. ¿Tú
1: no crees pues que aquí. Westworld le darán, aunque sea un final ahí en plan miniserie o algo? ¿Tú crees que pues se hizo mucho
0: así? ruido al principio cuando la cancelaron, pero luego se ha apagado todo ese fuego, así que no sé. Como por lo visto debe tener un final... Bastante decente, de cierre de serie, igual ahí se queda.
1: Renovaciones hay unas poquitas, ¿eh? Madre
0: mía. Bueno, voy con ellas. Eh, Mentiras peligrosas, renovada por una segunda temporada en stars eh, Sandman, esta sí que ha sido alegría de muchos, eh, renovada por una segunda temporada en Netflix. Eh, Monster renovada por una segunda y tercera temporada en Netflix, que contará la historia de otros asesinos. No
1: es, no es mentiras, me he equivocado. Es Amistades Peligrosas.
0: Ah, vale. Amistades Peligrosas. Vale, pues sí, está en Star CD, o Lionsgate Plus, ahora. Eh, bueno, la otra esa que estábamos diciendo, eh, esta de Monster, que es, eh, será la... Eh, contará la historia en forma antológica ¿no? de otros asesinos, que es la, la, la primera que hemos visto, ha sido esta, de Jeffrey Dahmer. Eh, luego de The Watcher, eh, El Vigilante, ha sido renovada también por una segunda temporada de Netflix. Eh, la Emperatriz, también en Netflix, renovada por una segunda temporada. ¿Qué nivel con las renovaciones de Netflix? Eh, Pat Sisters, Hermanas hasta la muerte, renovada por una segunda temporada en Apple TV+. Plus. Eh, Desencantada eh, renovada por una quinta temporada en Netflix eh, The White Lotus renovada por una tercera temporada que la segunda la estamos viendo ahora mismo está en emisión en HBO Max episodio semanal eh, The Devil's Hour La Hora del Demonio eh, tendrá una segunda temporada en Amazon Prime Video El Inmortal renovada por una segunda temporada en Movistar Plus eh, Fantasmas de la BBC renovada por una quinta temporada eh, Madre solo hay dos, wow, renovada por una tercera te y última temporada en Netflix, esta no se la ha perdido Patricio. Patricio, Patricia G. Acosta, seguro ah, que la ha visto, bien, bien. y si no la ha visto, pues tiene que ver las tres temporadas de forma maratón. Eh, Guns of London, hemos hablado al principio, eh, está renovada por una tercera temporada, en España falta llegar a la segunda temporada y no tiene plataforma, la primera es una maravilla de serie, a Patri creo que no te gustó, ¿no?
1: No la empecé. Se saltaba
0: demasiado de la sangre. No la empecé. Eh, y eso, eh, eso es bueno lo que hemos hablado antes, ¿no? que va a llegar a, a Lionsgate y, y de momento no tenemos plataforma en España. Eh, Tell Me Lies, eh, que la tenemos en Disney Plus, ha sido renovada por una segunda temporada. Entrevías, la famosa serie española protagonizada por José Coronado repitiendo el mismo papel de siempre, eh, renovada por una tercera temporada en Mediaset, que la podemos ver las dos en, anteriores en Netflix. Tulsa King, la serie protagonizada por Sylvester Stallone, que, que de Paramount Plus, que tampoco podemos ver aquí en España, ha sido renovada por una segunda temporada, eh, veremos cuándo llega aquí a España. Eh, Caza al culpable de, de Channel 4, que la hemos visto hace poco en Movistar Plus, ha sido renovada por una segunda temporada. Eh, Surviving, Surviving Summer wow, renovada por Netflix por una segunda temporada, madre mía cuando la vi la primera un poco así el, el tráiler no se la quise poner ni a mis hijos, así que madre mía <ríe> y luego por ahí pues tenemos eh, Viernes 13 que tendrá una serie precuela llamada Christian Lake en Peacock Aquí, esa plataforma en España no la tenemos, así que veremos si nos llega a través de, de otras vías. Carnival Row, eh, de Amazon Prime, que estamos esperando que llegue la segunda temporada. Llegará sobre, no sé si es febrero de 2023, pues finalizará en esa segunda temporada. Indiana Jones tiene una serie en desarrollo. Luego, el universo de Superman va a tener otra nueva serie, que se llamará Silk, Spider Society. Eh, Hunters, de Amazon Prime, la serie protagonizada por Al Pacino. Eh, va a acabar en su segunda temporada. Marderville tendrá un especial de Navidad en Netflix. Y la película Causa Justa, Just Case, Just eh, yes Cause eh, tendrá una, so una secuela en forma de serie protagonizada por Scarlett Johansson.
1: Ah, han, han pasado cositas este mes. Te dice Patrick que ha visto las dos temporadas y que es preciosa la de Madres Soloidos
0: te he dicho yo que sí que las había visto vamos y sí si no la llega a ver se las veo maratón
1: y Monitini nos dice que Becoming Elizabeth le dolió mucho que la cancelaran y la saga Wings eh, se la vio entera la primera temporada como serie de gimnasio las cosas que hacemos por la por la forma física dice insoportable
0: Monitini Trabaja, va al gimnasio, ves series ¡Madre mía!
1: Yo de mayor quiero ser como ella.
0: <risa> ¿De mayor o de joven? Eh, no Perdona, pero a mí, a mí me queda mucho por envejecer.
1: ¿Todavía? No, Todavía no he cumplido los 40. Me queda poco tiempo para decir eso. Así que lo voy a decir mucho.
0: Yo tampoco, me falta.
1: ¿Para cumplir los 40? A ti claro. te sobra ya. No.
0: Ah, tienes que dejarlo ahí, boom, no podías haber obviado lo que he dicho, no, no. Uh, uh, uh.
1: Es lo que hay. Oye, pero muy orgullosa de la edad que tienes, mejor tenerlos que no llegar. Paul, tú que pues, así. Malo sea. <risa> pues ya estaría, ¿no?
0: Pues ya está, nuestra primera aventura en Twitch y... Y lo subiremos en podcast, como el episodio mensual que, que subimos eh, normalmente. Así que esperemos que, que os haya gustado. Y, y eso luego quedará esto por YouTube, si es posible, o, o en Instagram, o en algún sitio así, que hará maravillas técnicas la jefa y, y por ahí quedará, a ver si os gusta.
1: Ha sido un inicio un poco a trompicones, pero bueno, yo creo que al final se ha conseguido. A ver, si la próxima vez
0: al final aprendemos estas cosas
1: Sí, yo no estoy en casa la conexión no es mía todo esto es un poco externo me parece que voy a tener que cambiar la tarjeta gráfica no sé por qué me está dando a mí la nariz pero, pero bueno todas estas cositas ya, ya las iré viendo yo poco a poco te veo en unos días Espero sí, pues nada, que dejamos a,
0: a la gente que, que vea el fútbol, vamos a ver un poco el fútbol y, y a ver qué nos pasa en el Mundial.
1: <risa> Espero que te haya cundido más de series que a mí, porque yo es que con tanto partido a mí no me está dando la vida.
0: Así me está pasando a mí también, entre partido y partido queda un capítulo por ahí y hay algún día que uno o ninguno.
1: Pues nada, muchas gracias a los que habéis estado aquí en el chat, a a Patri, a Monitini, a Alex Peñalba, que nos ha saludado al principio, a, a Don Tucurri, <ríe> que ahora iré a hacerle una visita porque parece que no me ha visto lo suficiente. Y nada, yo creo que volveremos a intentarlo lo de estar por aquí, ¿no?
0: Sí, bueno, ya nos hemos metido en estos charcos, pues seguimos en esta aventura.
1: Pues lo dicho, nos vemos en una semanita con el repaso quincenal de siempre ya en formato podcast. ¿De qué te rías?
0: Pues nada, eso. Muchas gracias a todos por estar ahí y a todos los que... Y a todos los que luego nos escuchan en los podcasts y demás, pues eso, que... Que, que, que vamos leyendo ahora lo que han ponido que se va despidiendo a la gente y, y a alguien pues igual te espera en la cocina o yo que sé <risa> <risa> que hay que hacer la cena Venga.
1: un besito a todos uh, chicos
0: un abrazo a todos y, <risa> y eso hasta la próxima adiós